0: E está no ar mais um Business com João Kitses. Eu vou pedir uma ajuda do editor Dança da Motinha. Dança da Motinha. Muito bom. Com Felipe Barbosa. Em busca do cupom de desconto. Estamos nessa. O que eu perco de cupom, inclusive, não está escrito. <risos> é, e hoje com um convidado especial vindo diretamente e ligado com o nosso tema que eu vou falar já já. É... Trabalhador brasileiro do iFood, Igor. Fala aí você, seu sobrenome, cara.
1: <risos> eu sou o Igor Pinterici, eu trabalho no iFood.
2: <risos> Muito bom. E o eu. Do Pinterest também.
0: <risos> e eu, Bruno Piton. É, o tema hoje, como vocês podem imaginar e como já leram no card do, do episódio, vamos falar sobre o iFood e o mercado de deliveries. Bom, mas antes de começar a pauta, uns recadinhos para os nossos ouvintes. Então, primeiro, você que gosta do nosso trabalho, gosta de ouvir podcast, gosta de ouvir o business, vai lá é, no iTunes, dá cinco estrelas, compartilhe com seus amigos, com a sua rede, comenta, especialmente vai no, no, no Instagram. Business Podcast, é. lá a gente vê mais, a gente responde para vocês e se tiver alguma indicação legal tal a gente traz aqui pro programa. Então comenta lá no business podcast no Instagram. É, afinal vocês não estão pagando nada, né, para ouvir. Então não custa ainda, dar uma ajuda. Né? Ainda, ainda, ainda. O único que ganha dinheiro aqui é o editor mesmo. É... E o Igor, que o pessoal não sabe, mas caixa são milionário. Quatro, quatro dígitos para ser convidado aqui do, do... do Ifood, <risos> né? exatamente. <risos> É, e se você por acaso parou aqui sem querer, alguém te indicou, você não sabe o que está fazendo aqui, está ouvindo pela primeira vez, primeiro seja bem-vindo ao Business. É, como nossa vinheta fala, nós somos o podcast que fala o que você precisa saber para sair da colmeia. A ideia aqui é começar novos temas, discussões e, e ideias, mas a gente não quer concluir nada, é só dar insumos para novos começos mesmo. E saber mais de negócios, né? É isso aí. Então, agora sim, vamos para a pauta e vai, editor! Business!
1: Business!
0: Business!
1: O podcast que fala o que você precisa saber.
0: Então, como sempre, para nós começarmos o, o tema, vamos primeiro saber o que é o tema, né? Então vamos começar com o que é marketplace, como que 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 rola os negócios nesse universo aí. É tipo a abinha antes do livro, né? É <risos> exatamente. Uma prefácio, é, né, é sempre o um prefácio ali para você é, entender. É a orelhinha, a orelhinha. Ali, sabe? É, a orelhinha. É, a orelhinha.
2: É, bom, pelo menos na minha visão, o um marketplace basicamente ele é, ele é um canal de venda. É, Para quem não teria condições de, de ter um alcance muito grande. Então, significa o que? Eu tenho uma tecnologia, eu tenho é, escala e eu anuncio os seus produtos no meu marketplace. Então, vamos pegar um exemplo fácil: é, submarino. O, o vendedor de um produto artesanal. O cara fabrica miçanga. Ele, Para ele vender na Paulista, ele tem uma receita TAM, X. Só que ele quer vender livre o Brasil inteiro. Ele não tem como divulgar no Brasil inteiro, abrir loja no Brasil inteiro. Ele se cadastra no Submarino da Vida, por exemplo, ou no Mercado Livre. E ele vende através do Mercado Livre. O Mercado Livre é o um Marketplace, então ele conecta o vendedor com o comprador. Acho que é basicamente isso. E ele fica com um pedaço desse dinheiro que trafega do comprador para o vendedor. Ele é tipo um supermercado. Ele é tipo um pô, shopping, pô. só que ele fica com um pedaço desse, desse faturamento e ele entrega algumas coisas, tanto para o consumidor quanto para é, o lojista, para o cara que está revendendo as coisas. É isso Igor? Ou mais ou menos? É isso, é...
1: acho que complementando, acho que o João falou, falou bem,
2: é bem isso mesmo o
1: Marketplace, mas, basicamente, o Marketplace é, ele lida com dois agentes básicos da economia, que é a oferta e demanda. Então, basicamente, o que o Marketplace faz é conectar a oferta à demanda, seja ela qual for. É, ele causa esse encontro. Então, ele vai buscar a demanda, aliás, ele vai buscar a oferta antes, né? ele tem as parcerias, tem os fornecedores e tal, e depois ele vai buscar a demanda para manter aquela oferta ativa e vendendo e beneficiando é, esse lado do, do público, né? Do público da oferta que é o parceiro do cara, o fornecedor, as marcas que querem
2: vender lá. É, mas e aí da onde vocês acham que surgiu o marketplace, né? Essa é uma, uma questão interessante, porque o Por que, que as pessoas precisam no marketplace?
0: Surgiu no shopping. <risos> <risos> usando <risos> o mesmo exemplo, né? Não, imagina como você falou, usando o seu exemplo. É... É bom porque você, você que está tentando vender alguma coisa consegue mais capilaridade, consegue chegar em lugares que você não conseguiria sem ele. E por outro lado, quem está rosteando aí o, o a parada é, consegue oferecer produtos que ele não conseguiria. Tô certo?
3: É por aí, é por aí. Eu acho que bom a capilaridade, então o, a, o aumento da oferta de um lado, né, como o Igor falou. Então cada vez mais fácil você se pegar isso, cada vez mais fácil que eu digo, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, Então é mais fácil abrir o restaurante, a gente tem mais acesso à tecnologia de fora, forno, cozinha, enfim, metodologias tudo mais, então é relativamente mais fácil você ter uma oferta diferenciada que não pertence a uma grande rede como o McDonald's e essas grandes redes desse lado. E do outro, as pessoas buscando coisas diferentes, então é mais fácil você viajar para fora, internet tá aí, então, ah, quer dizer então que existe comida tailandesa e a comida é apimentada. Ah, quero experimentar, como é que eu faço? Aí joga no iFood ou joga no, nesse né, caso, para comida no iFood ou Marketplace para outras coisas. Ah, eu quero um livro específico de um assunto. Então, eu, na minha, no meu puro achismo aqui, uma coisa bem empírica, mas é, é oferta dos dois lados, né? E aí, pra equacionar essa coisa toda, vem o Marketplace pro cara, se ele tem grana pra começar a operação dele, é altamente escalável. Né? Ele cobra uma, uma pequena taxa que no final é interessante para
2: todo mundo. O pequeno a gente vai discutir, né? Pequena taxa é porque
3: eu aqui, né? Eu tenho que
0: ajudar
3: a...
2: o iPhone. É irrisória tá? a achei... taxa. É de graça quase. Eu tenho uma teoria que não lugar nenhum, então pode desconsiderar se eu estiver falando bobagem, né? É, eu acho que o Marketplace surgiu, no momento, minha visão, num momento em que era muito difícil você vender na internet. O cara, é quase impossível você criar um site ter... É, transação financeira, transação de dados, entrega, toda essa comunicação, sei lá, em 1980. Só que o marketplace hoje, do, do surgimento, ele é totalmente diferente. Hoje é muito fácil vender na internet. Hoje, sei lá, com 200 reais você monta um site, você tem um canal de atendimento. Então, ele é fácil, até, até porque eu já tive um
3: e-commerce antes. Né? Dores de qualquer pessoa que tem um e-commerce é fácil montar, é barato, você pode começar de casa se quiser, só que o problema é o tráfego, de tráfego, existem não. algumas equações que a gente vai chegar lá é, só, só, pra, só pra concluir, então tem um número mágico aí que o pessoal fala 1%, então 1% do teu tráfego vai converter, então você tem 100 pessoas no teu site, uma pessoa vai comprar e assim por diante. E, e só, pra, só pra concluir o raciocínio, é, você não consegue o tráfego orgânico do zero, então você começar a impulsionar e tudo mais, e às vezes é muito mais barato você está no marketplace que já tem a tal do, a comparação do shopping que eu acho muito é. válida né? tem pessoas que naturalmente procuram os produtos
2: naquela no shopping no caso do marketplace não, mas era, era justamente isso que eu ia falar então, acho que a primeira fase era era impossível vender na internet eu não tenho servidor eu tenho que montar um montar um site há 15 anos atrás custou uma fortuna então aí vem para uma segunda fase que é acho que é justamente essa que você tá falando de Trazer valor, trazer conversão, facilitar a vida do, do vendedor. E agora, eu, na minha visão, a gente está enfrentando uma terceira fase que poucos marketplaces no mundo estão prontos para isso, que é realmente usar esse data science para vender realmente mais do que os outros marketplaces. né? Então, antes era, beleza, eu vou estar no marketplace para vender mais. Agora é, qual marketplace eu vou estar para vender mais? E aí os marketplaces estão concorrendo e cada vez crescendo mais e cada vez tendo mais... É, business Intelligence. E agora a gente está numa terceira fase em que tem muita concorrência de marketplace. E aí são os marketplaces tentando se diferenciar. E aí, por que que eu quero estar tá no marketplace X e não no Y sendo que eles são concorrentes? E aí é quem vende mais: quem tem mais business intelligence, quem tem mais é, tecnologia para se aprimorar, quem tem mais suporte, quem entrega mais coisas para o vendedor. Então.
0: É. Quem entrega mais, no final da conta, das contas, quem entrega mais benefícios para quem está ali vendendo. Né? É, é, eu acho que é isso.
2: De novo, a minha visão aqui não, não liga em não lugar
3: nenhum. Faz sentido, faz sentido. É,
1: eu acho que. Eu concordo com a sua visão. Eu acho que o marketplace nasceu, na verdade, no mundo físico. Né? E aí a gente fez a piada do shopping, mas é uhum. verdade. Né? É, o mundo físico nasceu, o marketplace. E quando viram que dava para ter muito mais loja. É, espalhada pelo Brasil ou pelo mundo inteiro, dentro de um único link e com muito mais usuário comprando dali, ou seja, um shopping infinito, é, descobriram esse mundo novo do marketplace digital. Então, é, claro que o marketplace nasceu de fato no mundo físico, só que a oportunidade do mundo digital é muito maior. Então, ele migrou para lá naturalmente, junto com a internet. Quando chegou a internet no Brasil em 95, eu lembro que os primeiros e-commerce. A própria, eu trabalhei na WebMotors também durante um período, o primeiro site de classificado online, que na verdade era um catálogo online de carros, era a WebMotors lá em 95 quando na, junto com a internet chegando no Brasil, e aí isso evoluiu para ser um marketplace né? e, e hoje qualquer pessoa que quer vender seu carro, vai lá, bota, anuncia na WebMotors e pode vender também o, o carro por lá, aí, do, mesmo, aí, do aí lado pode... do usuário a mesma coisa, ele vai lá e procura e acha o carro que ele quiser uma diversidade
0: enorme. Bom, então, mas enquanto você estava falando, eu fiquei com uma dúvida. É, se, por exemplo, se a gente considera a Web Motors como marketplace. E um marketplace. Porque fazendo o paralelo do exemplo que a gente brincou do shopping, dentro do shopping é um lugar com vários tipos de produtos, vários tipos de lojas de produtos diferentes. E aí, pegando outros exemplos de marketplace conhecidos, tipo Submarino, Amazon e tudo mais, também você encontra uma série de tipos de produtos diferentes. Entendi? sei lá, de informática cama, mesa e banho. A Web Motors não, a WebMotors é só carro ou moto,
1: né? A WebMotors é sim o um Marketplace, porque ela é como se fosse um shopping, só com um auto-shopping, auto auto <risos> auto <shopping. risos> exato. Então, é, lá tem sim de tudo, todas as lojas, todas as marcas, todas as regiões, ela cobre o país inteiro com diferentes possibilidades de preço e tudo mais, então... É um marketplace limitado a um segmento específico que é o de compra e venda de carro e compra e venda de moto.
3: Bom, então, então falando de marketplace, falamos até do, da Web Motors, é legal que traça alguns paralelos. Nosso objetivo é sempre né, deixar uma visão mais é, política. Não entendeu, depois do agora entendeu. <risos> Falou de shopping. Agora, mergulhando no delivery, que é por isso que o Igor está aqui. É, como que seria o conceito de marketplace, ou conceito não, a prática, né? De marketplace para o mercado
2: de delivery ou mais especificamente do iFood? Conta pra gente, Igor. É, mas... o, o iFood é um marketplace. Ele se considera um marketplace ou não? Acho que agora vale o, o Igor se apresentar, falar o que ele faz, o que, que ele é no iFood. E aí já fica a pergunta: o iFood é um marketplace ou não é um marketplace? Depois de intervalo. <risos>
3: Brincadeirinha. <risos> Vai, mano.
2: É... Bom, sim, o iFood é um
1: marketplace. Antes disso, é... eu sou responsável pela área de marketing de produto no iFood. Então parceiros, marketing de produtos e parceiros, basicamente o que a gente faz, eu vou tentar resumir de um jeito bem simples, é, a gente faz o calendário de marketing do iFood, então a gente determina quais são os temas que vão ser trabalhados todos os meses no iFood e brifa todas as áreas internas para fazer isso acontecer, dentro ou fora do marketing. Então, é, muita coisa que o iFood faz, envolve a área comercial, a área de operações, o próprio financeiro, o jurídico, etc., e o calendário em mãos, a gente vai lá e brifa todas as áreas para fazer acontecer e, claro, o próprio marketing, as outras áreas do marketing. Então, eu sou gerente de uma das áreas do marketing e tem os gerentes especialistas das outras áreas. tanto tem gerente de CRM, gerente de mídia, gerente de publicidade, gerente de trade, gerente de
2: criação e assim por diante. Quem que é o gerente de YouTube, hein? que
1: <risos> Isso é culpa da, do gerente de performance, cara, esse cara investe um caminhão de dinheiro por mês para fazer o iFood crescer rápido e é por isso que você é impactado o tempo inteiro, isso é uma alavanca de crescimento do iFood, mídia digital lá é um dos maiores investidores de mídia digital do país, por isso que isso é impactado não só no YouTube mas no Instagram, Facebook, etc. É... Sim, o iFood é um marketplace, respondendo a segunda pergunta. É, a gente é um marketplace de, de food delivery, então, obviamente, assim como a Web Motors é focado no mercado automotivo, a gente é focado no mercado de alimentação, delivery e não só, né? acho que o iFood é principalmente um player do mercado de alimentação, a gente deve crescer pra, para além do delivery, já está crescendo e muito em breve já teremos outros pilares fortes aí
2: para além do delivery. Mas, mas em que sentido? é Agregando é, valor na cadeia do delivery, do delivery ou o iFood tem planos de é, crescer em outras verticais de negócio? Como é, que, como é que é essa...
0: Vai ter a casa iFood. <risos>
2: Teve a casa
1: iFood. Acertou. Porque... Ó, a casa <risos> é. iFood.
0: Certa resposta. Boa. Inclusive foi maravilhoso.
1: Foi maravilhoso. A casa iFood foi uma, uma ativação do carnaval. As duas coisas, é, claro que a gente chama iFood, então a gente não pensa em, em ainda, né, pelo menos até, até onde eu tenho informação, é, abrir verticais em outros segmentos que não sejam food, mas dentro de food ocupar todos os espaços que a gente puder. É, isso sim eu estou falando da cadeia como um todo, então hoje o iFood já dá uma puta assistência para donos de restaurante, então tem uma parte de consultoria, tem um B2B online é, que também é um marketplace é, focado em insumo para restaurante. Então, se você digitar aí no Google iFood Shop, é uma plataforma voltada para restaurantes que ele pode comprar com desconto, insumo, sacola, bag, jaqueta de motoboy, etc. Por quê? Porque o iFood compra em escala e o cara não. O cara uhum. sozinho, quando eu estou falando da, da padaria da, da esquina, a pastelaria, o cara mais simples, esse cara não tem barganha nenhuma. Mas quando a gente bota ele dentro de uma cadeia, dentro de uma rede que o iFood tem, a gente negocia é, é, por esse cara a um valor muito menor, eu consigo dar acesso para ele a um preço muito mais baixo desse tipo de insumo.
0: Mas a ideia aí é melhorar o relacionamento com a sua ponta final, né? Não é lucrar com venda de, sei lá, de moletom, de qualquer coisa do tipo.
1: Mas, é As duas coisas, mas é, como, eu dou, como eu consigo criar uma condição melhor para o parceiro, eu melhoro também na outra ponta para o usuário. Então, uhum. eu deixo de, o parceiro quando ele tem um menor custo operacional, ele de alguma forma consegue repassar isso melhor para o usuário também e eu aumento a minha penetração no mercado, considerando que o iFood é sim uma marca de
3: mass market, né? a gente tem que penetrar no mercado para se ser, etc. Só uma curiosidade, quando você fala dos insumos, a gente tá falando de guardanapo, bag e tudo mais, a parte de comida perecível não, ou também?
1: Sim, as duas coisas. Tudo. tudo. Então, não... o cara que comprar queijo, presunto, é, pimenta, ketchup, ele compra tudo lá no... Cara, é um restaurante. 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 É. Só B2B. Só B2B porque isso é um, um atacado, é um marketplace é, que coloca os distribuidores de insumo direto em contato com o um restaurante.
3: Então. Ah, o iFood só faz o meio de campo. O iFood claro. só faz o meio de campo. O iFood não cobra, é você pode abrir isso, mas é um custo mais baixo. Você não pode falar essa parte mais financeira. Não, é um
1: custo mais baixo. Aliás, é a única
3: habilidade mais baixa, desculpa, do iFood. Como assim? Claro. Você falou custo operacional mais baixo, reflete para o cliente, fideliza o restaurante, tal, mas apenas do lado financeiro pro iFood é uma coisa mais estratégica ou dá um retorno legal? o que você puder falar dá um
1: retorno, mas não é o foco do negócio o core do iFood ah, é e sempre foi e provavelmente sempre vai ser o B2C uhum. mas o B2B é um baita de um suporte é algo que viabiliza melhor o negócio justamente por causa do que eu falei se a gente consegue reduzir o custo do, do, do restaurante esse cara, ele sobrevive mais tempo que é uma coisa difícil no Brasil porque o empreendedorismo é... É complexo por tudo que a gente sabe, ainda mais no, no segmento de alimentação, é, que tem muita oferta local, né, todo mundo tem perto de casa alguma coisa, etc, é, o cara para desenvolver o negócio dele tem que cumprir uma série de coisas ali, superar uma série de barreiras, e o iFood tenta ajudar esse cara a superar essas barreiras e a alavancar o empreendedorismo também. Aí,
0: fazendo um paralelo com o que a gente falou no, no começo, quando surgem um monte de marketplaces, o vendedor quer estar onde você tem mais benefício, né? Então acho que trabalhando um pouco isso também.
2: É. e a lógica do
0: marketplace
2: é sempre essa, ter escala e ter o menor custo que o fornecedor ou o cliente dele, mas o cliente B2B teria, né? Então um exemplo é taxa de processamento de cartão de crédito. Se eu, hoje, tiver uma padaria, for comprar for contratar qualquer adquirente para transacionar cartão de crédito, eu vou pagar X. O iFood, como tem uma escala global e, no Brasil, assim, uma escala muito grande, ele consegue negociar com o adquirente de cartão de crédito e reduzir esse preço. Ele consegue uhum. negociar com o fornecedor de guardanapo e reduzir esse preço e vender. E tem um spread, ainda que pequeno, mas tem. Mas a ideia do marketplace é sempre escala. Quanto mais escala, melhor. É, por isso que eu acho que o iFood sempre, na minha visão, todo marketplace tem dois clientes. O B2C, o cliente final, ele tem que entrar lá, mas ele também tem que ter a preocupação no B2B, que é não adianta o iFood ter muito cliente e não ter restaurante. Uhum. É meio ovo e a galinha, né? Você tem cliente e não tem restaurante, você tem restaurante e não tem cliente. Sim, sim. Então os dois tem que crescer sempre juntos, né? Então você tem, no final das contas, dois clientes sempre, né?
1: é isso, isso aí que você falou é uma coisa meio polêmica até nos marketplaces. Eu acho que sempre. Tem um público que é mais é, foco da da operação, né, objetivo final, do que o outro. Mas faz sentido considerar os dois públicos clientes. assim. É, no caso do iFood, quando a gente está falando de como estamos falando de alimentação, claro que o B2C tem um universo aí de é, público imenso é, e, e é muito mais sexy falar do lado do usuário. Falar de food porn, uhum. falar de, né, de comer o que você quiser, a hora que você quiser, ter todas as possibilidades e tudo mais. Então, é, a gente naturalmente é um B2C é, mais do que um B2B, mas a gente considera o restaurante um parceiro estratégico. O iFood não cozinha, o iFood não tem uma cozinha nossa própria, a gente só tem, só vende comida porque o restaurante está lá conectado fazendo isso. Então, o iFood só existe por causa do restaurante. Aliás, quem paga a conta do iFood é o próprio restaurante. O usuário não paga a conta do iFood diretamente. É, mas sim, o, o marketplace tem sempre dois públicos, pelo menos dois públicos. Ele pode ter até mais, né?
3: É, então, só para ficar claro aqui, é o que eu estou entendendo: você tem dois públicos, como o João falou. Claro, sempre tem oferta e demanda. Mas o que eu li nas, nas entrelinhas é que você faz o push. No, no, no B2C e o pool no B2B, é isso. ou seja, você, você, você tem que estar, né, você se oferta muito, você divulga muito para o público final, você falou do sexo e tal, o restaurante, tipo, como assim o restaurante do Zequinha não está no iFood? Então é mais ou menos os caras que vêm até você no restaurante e você vai atrás dos clientes B2C de uma forma geral, é isso? Em grandes linhas é isso, mas o iFood vai atrás
1: dos dois públicos. Então, é, tanto o cliente final quanto o restaurante vem até o iFood e o iFood também tem um baita no esforço para ir atrás de cliente final e para ir atrás de restaurante também. Por quê? Porque a nossa meta é agressivíssima, a gente tem que crescer muito rápido, é, então não basta, a gente nunca vai esperar, pelo menos nos próximos cinco anos, a gente não vai esperar os clientes virem até a gente, a gente que vai até eles, mas eles também vêm até a gente naturalmente, quanto maior a gente é, mais fácil fica essa captação dos dois lados. Tá. mas faz sentido um pouco mais ou menos e... faz, faz sentido, só queria lembrar aqui também que a gente tem um terceiro público que são os entregadores é, e que são tão importantes quanto os outros dois, então como a gente é, o nosso core business é um, é o delivery é, a gente está pensando em outros canais aí que não são o delivery, mas o delivery é o core da onde a gente surgiu e tal o entregador é um cara super importante e que recentemente no Brasil virou um público estratégico Nunca foi, né? Assim, sendo bem uhum. franco e sincero, o motoboy sempre foi desprezado e, uhum. e, e prejudicado na cadeia porque ele não era valorizado. Mas a verdade é que hoje todo mundo briga pelo motoboy. Porque não adianta nada você conseguir fazer um pedido no restaurante e levar uma hora e meia para chegar na sua casa. Uhum. E quem leva é o motoboy. É o entregador. O motoboy é pejorativo. Uhum. É, então, esse cara virou estratégico e esse cara hoje... Está sendo valorizado, inclusive, depois de ser financeiro. Está ganhando mais dinheiro
0: hoje Legal. do que ganhava antes. Bom, então, eu achei até curioso essa história dos motoboys e tal que você falou, mas aí eu queria te perguntar, Igor, é como que de verdade o iFood ganha dinheiro? Porque assim, do lado do consumidor... A gente meio que sabe como funciona, eu peço lá e chega na minha casa. Mas como é que funciona essa, a trajetória, a jornada do, do pedido até a chegada do restaurante, como volta, quais são os gargalos, onde que as coisas podem complicar ou não e da onde vem a grana do Fácil a pergunta, né? Eu não tô aqui pra facilitar <risos> pra ninguém. Resumem aí o negócio todo em dois minutos. <risos> então, beleza, eu
1: vou falar sete anos em dois minutos aqui. Vou falar a primeira jornada... Superficial e depois o que está por trás. Boa! Assim. Quando você, se você é um usuário, descobre que existe o iFood, vai lá, está é, com fome, e é, em geral as pessoas têm três vezes ao dia pelo menos fome, são três. três o iFood tem 90, 90 possibilidades de receber um pedido seu no mês: café da manhã, almoço e jantar todo dia. Café da
0: manhã, cara. De cada pessoa, claro, café da manhã inclusive. É... Eu nunca pensei em pedir um iFood no café da manhã. Pois mano. é.
1: <risos> em breve você vai poder, já pode fazer isso, em breve você vai poder fazer isso com agendamento, inclusive. Agendar no um dia para você receber no dia Acordar seguinte. Acordar com
3: pão na chapa na porta? Exatamente. É isso? Oh, Cheirinho oh, de pão oh, oh, na chapa na é oh, é. oh. Então,
1: quando o usuário entra, ele tem as possibilidades lá de culinárias, ofertas e tudo mais. Quando ele faz o pedido, esse pedido é, é direcionado para o restaurante, então o restaurante recebe em tempo real o pedido. É, o restaurante tem do lado dele um gestor de pedidos, que é um, basicamente um sisteminha que ele tem, onde ele recebe os pedidos com todo o detalhamento do que é o pedido, com as observações, restrições, que o usuário às vezes não quer com cebola, não quer com picles, não quer com sei lá o que, customiza o pedido dele. Quando o restaurante recebe, ele já recebe com o endereço, quem é o usuário, se é a primeira vez que o usuário pede ou não, para ele saber também o status do usuário no restaurante dele. Ele prepara o pedido e aí a logística pode ser feita de duas formas, ou ele tem um serviço contratado no iFood de logística, que a gente chama de full service, então ele pode contratar o serviço de logística no iFood também e pagar um, um, um outro, uma outra comissão. Ou ele pode ser meramente marketplace, não pagar a logística e ele mesmo faz a logística. Então ele tem os motoboys próprios dele, ou ele tem um operador logístico que ele contrata e que recontrata né, motoboys é, para fazer a entrega. Então quando esse pedido chega no restaurante, ele prepara, tem o tempo de preparo, ele entrega para o entregador, o entregador pega esse pedido e vai levar até a casa do usuário. Chegando na casa do usuário, o usuário pode já ter feito o pagamento online, que é mais prático, mais fácil, que é a tendência no Brasil e no mundo. É, no mundo e no Brasil, invertendo aí, mas a, a ordem é essa. É, e ou ele pode pagar na hora ou até pagar em dinheiro. Aliás, é o único player do Brasil que aceita todo tipo de pagamento iFood, os outros não, não aceitam todos. Isso é bom, é diferencial pra gente. Tem gente que quer, de fato, pagar em dinheiro, pode pagar ali na hora, com troco e tudo mais. Aceita Bitcoin, não. Bitcoin,
3: eu acho que só barras de ouro. Eu acho que Bitcoin... Não... Tem troco? cara, você fala, tipo, ó, oh, eu quero troco tem. pra 25, igual pizza antigamente.
1: Tem troco, você pode e colocar. o cara já vai lá com troco. Sim, Pera, se você ver. quer pagar em dinheiro, o cara já tem que ir preparadinho. Vai com uma pochetezinha lá, que agora voltou na voltou, moda. Voltou, tá na moda. A moda, tá na moda. Mas sim, é isso que acontece. Agora... O que está por trás de tudo isso é muito maior. Então, obviamente, até para o usuário conseguir é, chegar até o app é uma, é uma coisa. Como é que ele chegou até o app? E a outra é, assim que ele chega no app, a gente precisa converter o cara. Para converter o usuário, precisa ter um puta produto, um aplicativo que funcione direito, que tem um user experience bem feito. Isso é um caminhão de dinheiro, né? Uhum. Precisa você investir em tecnologia, de fato, e melhorar o seu produto e tal. E você precisa ter oferta. E a oferta, quem, quem faz é o restaurante. Então, precisa ter variedade lá dentro, precisa ter quantidade de restaurante. E, aliás, esse é o grande diferencial do iFood, né? Assim, você pode gostar mais de um app ou de outro e tal, mas, de longe, o iFood tem uma, uma quantidade e variedade de restaurantes infinitamente maior do que qualquer outro player. Isso é uma barreira de entrada, porque leva tempo para você captar restaurante, botar oferta na, é, no aplicativo em quantidades cavalares aí, que é o que a gente tem.
3: Tá, e de modelo de negócio, eu não sei o quanto que você consegue falar pra gente, É a taxa de entrega, por exemplo, A gente, o que a gente paga é tudo pro motoboy, tem parte do iFood, como que funciona essa parte transacional aí, como é que funciona o share, o que você puder falar também, não sei se tem muitas diferenças de acordo com não né, um Habibs da vida, vai ter uma taxa diferente de um, uma pizza de bairro, imagino eu. Né?
1: Exato. Não, isso funciona, é diferente para cada restaurante se a logística for própria do restaurante. Então, cada cara vai ter a sua operação, o seu custo logístico, depende de quantos motoboys ele tem, quantos pedidos ele faz por mês, é, depende de uma, se ele tem alguma inteligência aplicada à logística dele ou não. Claro que se a gente pegar a realidade de um entregador, de um, desculpa, de um restaurante de bairro, esse cara não vai ter inteligência aplicada à logística dele. Ele vai dar o endereço na mão do motoboy ele vai botar um pedido por bag e mandar o cara entregar e boa. Uhum. É, isso tem um custo. É, o custo de logística inteligente é, na nuvem com rotas inteligentes formatadas por um algoritmo que entende a rota que cria a rota com base na sequência de pedidos que caíram e, na, e na, onde são os drops da, da entrega e tal é outro custo logístico. Então, obviamente, para o iFood, considerando que a gente também tem o um serviço logístico, né, que o Restaurante consegue contratar do iFood, é, a gente tenta aplicar o máximo possível de inteligência. Então, AI, por exemplo, é um tema extremamente forte hoje dentro da empresa. Tem alguns heads aí, alguns caras-chave do mercado que a gente trouxe para trabalhar AI não só em logística, mas também em logística. Então, saiu até uma notícia recente aí na, na Forbes que o iFood está investindo pesado em AI e num laboratório de AI para é, é, conseguir dar eficiência para várias áreas e com certeza logística é uma delas porque é, uma, é um diferencial competitivo, quem tiver o menor preço logístico consegue repassar esse preço para o usuário.
0: Trocando em miúdos, né? é, imagino que para o iFood seja melhor um restaurante contratar o full service que você comentou, que já tem os seus próprios é, entregadores ali da tal não só porque vocês têm um imagino uma, uma margem um pouco maior com esse produto, né? Mas porque quanto melhor, como você disse, como melhor in integrado for a, a integrada, a entrega, <risos> entrega deu Bom, até trava um trabalhinho aqui, é... mais rápido você vai atender, então você gera pedidos mais rápido e tudo mais, é melhor para o usuário e aí você só vai crescendo, né? Mas aí, falando nisso, é, eu queria entrar um pouquinho nos números dessas entregas. É, a maioria são full service, são entregadores do iFood, não são. Aquele, aquele tempo de estimativa de entregas, normalmente são vocês que passam, é o, é o restaurante que passa. É, como que funciona isso exatamente? Que eu acho que é um ponto que, que é, implica bastante na hora de fazer o pedido.
2: Ah. É, e além disso ia comentar a pergunta, se você pudesse passar números gerais do iFood. Porque às vezes a gente uhum. pega ali, ah, vou pedir no iFood, mas a gente não tem noção, sei lá, quantos do funcionários tamanho, tem no né? iFood. Quanto, quantas entregas? Quantos, quantos do iFood funcionários faz vocês acham que tem no iFood? Por ano. Não posso tá falar paciente. porque eu sei.
3: Você tem que falar pra mim, pô. Como é que é o sistema de... Bom, é Não, pergunta, chuta pergunta, né? Chuta. Gente, eu só vim aqui pra dar, cagar a opinião. Eu acho que são 500 funcionários no iFood.
0: E tá falando só porque chegou atrasada pra gravação.
2: Sim, chega no meio do episódio. Mas ela trouxe, ela
0: trouxe água pra galera. Sim, sim, importante. É. Entendi. A água é. da Heineken, né? É. Entendi.
3: É. 500 é um eu Heineken.
0: achei pouco. Eu vou chutar, tipo, mil funcionários. Vou dobrar, dobrar a meta.
3: Bom, ah, vou, vou manter o número inicial. Eu acho que tá. 300 pessoas, mais da metade TI.
0: Querem saber, não? Lógico, <risos> por favor.
1: Cara, todo mundo acha que o iFood é uma garagem. O iFood tem 1.400 funcionários. Ih, já.
0: Ah, é Fiquei muito legal. Fiquei bem né? perto mesmo. Pra é legal.
1: Mas quando eu entrei no iFood eram 300 funcionários. Ah, tá vendo? Você não perguntou? Anos. Ninguém perguntou. Isso contou, em 95.
3: É isso, é isso, mas 95 é a, a internet. Não, brincadeira. TI? É muita gente.
2: É muita gente tem, mas não é deve metade serみたい, não, não mas é bastante gente. gente. A gente mas deve mais ter mais um... boatos que até final do ano tem mais. É, Eu não
1: sou de RH, mas eu acho que até o final do ano a gente passa de dois mil funcionários.
0: Que pena não. que eu não era é RH, eu já ia deixar meu currículo.
1: <risos> mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta, Felipe, que você fez na é, um pouco antes a gente falar do número de funcionários. É, a taxa, quem coloca a taxa é o restaurante. No caso de quem tem o delivery próprio, né? quem, o restaurante que faz a própria entrega, é ele que cobra a taxa.
2: A taxa de entrega.
1: A taxa de entrega. Tá? É... E no caso do iFood, o iFood tem um preço de taxa de entrega quando ele tem um serviço de full service contratado com um o restaurante e tal. Dentro desse preço de taxa, nessa né? taxa que a gente cobra, tá tudo. Não, não vai tudo para o motoboy, né? para o entregador. É, uma parte vai para o entregador, que é uma parte bem significativa, que é ele que está fazendo a entrega, mas tem uma outra parte que é o custo da inteligência toda, da tecnologia que é aplicada e tudo mais, enfim, de toda a estrutura que tem por trás dessa logística. Então, é claro que isso também é colocado na conta e essa taxa é passada para o usuário não integralmente, tá? Muitas vezes há um subsídio, às vezes do restaurante, às vezes do iFood, para que a taxa também não fique tão alta para o usuário e ele não
3: consiga fazer o pedido, não queira fazer o pedido. Quando você fala taxa, não é aquele 6,90, 9,90. é aquilo. É, exatamente é aquilo, exatamente, exatamente O valor do prato é uma coisa, outra coisa é o serviço. Exatamente. A então, taxa naqueles é... 6,90, desculpa, 9,90 tá tudo que você falou aí, quando é o full service. tá tudo é o iFood, é o subsídio e tudo mais.
1: Exatamente. Legal. A taxa de entrega, assim, bem, sendo bem sincero, assim, a taxa de entrega ela é o que a gente cobra pela conveniência de você receber na sua casa, tem um custo isso. né? custo claro, de logística, uhum. todo mundo que já trabalhou com alguma coisa que envolve logística no Brasil sabe que esse custo existe. Ele, ele, alguém tem que bancar isso. É, e o usuário não quer bancar. né? Claro, vocês são usuários do iFood, vocês sabem. Todo Sim. mundo que olha para a taxa de entrega fala não quero pagar, eu quero pagar o mínimo possível. E a gente sabe disso também. Então, isso é também um trigger de conversão do cara e tal, para qualquer... qualquer mercado que envolve logística, estou falando de qualquer e-commerce, então a gente vê campanha de, de taxa grátis para livraria, a gente vê campanha de taxa grátis para marketplace de tênis, para e-commerce de televisão e etc, todo mundo faz campanha de taxa porque a percepção de valor da taxa, ela não é uma percepção alta, ninguém quer pagar a taxa de entrega.
0: Sim, é, e o iFood além dos insumos lá que você falou no começo da conversa, ganha uma graninha aí da taxa de entrega. Tem algum outro momento na cadeia que existe uma troca que o iFood consiga ganhar dinheiro? Sei lá, os valores dos pratos, por exemplo, são integrais para os restaurantes? São eles que definem? Porque, inclusive, eu já vi restaurante com valores diferentes se você em vai... Em cada aplicativo, né? Não, em cada aplicativo, ou se você vai na loja física, sabe? É, é, então, é. por isso a pergunta. É, Não, na verdade, a logística não é onde a gente ganha dinheiro,
1: tá? O iFood ganha dinheiro na comissão que os restaurantes pagam para estar no Marketplace. Uhum. É, ah, então tem a taxa mais uma comissão. É, na verdade, é vamos lá. O que o restaurante paga para o iFood é a comissão. Então vamos, vamos supor que... Vamos falar de um restaurante aqui, é, exemplo, tá? Tem um restaurante que, que ele quer ter a logística própria dele, então ele tem lá os motoboys dele, ele vai fazer a logística. Então, mas o que ele quer é se plugar na plataforma iFood porque ele sabe que é grande, que ele vai ter novos usuários caindo lá no restaurante dele, fazendo o pedido, ele vai ganhar volume. Então ele vai lá e se conecta ao iFood Marketplace. Beleza. Esse cara vai pagar uma comissão para o iFood, tá? Essa comissão é a porta de entrada, é, é o que ele paga para estar lá dentro recebendo o pedido do iFood. Isso é uma coisa. Tá. Outra coisa é, se ele quiser que o iFood faça o serviço de logística para ele, a comissão é outra. A tá. comissão é maior do que a comissão do Marketplace. final é
3: um serviço a mais que é testado, então
1: cobra-se um valor a mais por isso. Exatamente. Então, ah. é óbvio, ele vai, pass... vai passar a pagar também a logística. Agora, isso é ruim? Não. Você é um cara que tem o core de cozinhar, né? Você é um restaurante. O seu papel é fazer comida e fazer comida bem feita, num tempo bom e tudo mais. Você não é uma empresa logística, você não quer fazer essa gestão o restaurante também não, não se sente tão confortável em fazer a gestão.
3: Sim, imagina, vai ser bem difícil.
1: Né? Exato, é difícil. E é, uma, e é mão de obra também é, é complicada, ela é super rotativa. Então você treina o entregador, aí ele sai, entra outro e tal. Então não é um negócio fácil de fazer. Essa gestão o iFood faz pelo restaurante se ele quiser pagar a taxa do Legal. full service.
0: a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravação, né? E a gente viu recentemente que o rap recebeu investi uns investimentos aí de um bilhão de dólares. E aí, conta pra gente um pouco, Igor, qual que é o tamanho desse mercado? Quais são os números do, do iFood? Fala aí. O um quadro chamado Surra de Dados, que a gente chama, <risos> tecnicamente aqui. Surra de Dados, vai. <risos> Boa, vamos lá.
1: É... é bom que você trouxe até o tema aí da... De, dados? de surra de dados <risos> e da rap e tal, porque é falar de concorrência nesse mercado é um negócio curioso. A maior concorrente do iFood é de longe, mas de longe o fogão, <risos> de longe, e o telefone é o segundo. A rap, o beritz, é, qualquer outro cara não chega nem perto de ser concorrente relevante nesse sentido de tamanho de mercado de fato. É, tem muito mais gente cozinhando todo dia e muito mais gente pedindo por telefone do que pedindo na Rappi, pedindo no Uber Eats.
0: Não na minha casa, hein? Fica é bem claro. <risos> Hoje Se <de risos> né?
1: você pegar a classe ABC, todo mundo tem um smartphone. ABC tem. Uhum. D&E menos, não tem. Mas ABC tem. É, e tem acesso aos serviços, é, aplicativo, a internet, etc. A gente consegue se a gente conseguir ter oferta para todos esses níveis é, sociais da sociedade, que é o nosso objetivo. Então, estamos falando aí de 160 milhões de pessoas. Dessas, vamos fazer uma conta grosseira de que metade dessas pessoas peçam delivery, seja ele qual for, como for. Não estou falando de delivery online, estou falando de da cidadezinha lá do interior que você liga lá no telefone do seu João da pizzaria lá da esquina e o cara Prepara e você passa a buscar lá, ou ele leva até a sua casa, com o carro dele, porque hum, tem, né? Esse sim. mercado de delivery é super informal quando a gente vai entrando e penetrando no Brasil, nas cidades menores. Então, são 80 milhões de pessoas. Essa conta grosseira que a gente fez endereça 80 milhões de pessoas. E todas essas 80 milhões de pessoas da classe ABC se alimentam pelo menos três vezes ao dia. A gente está falando de 240 milhões. De pedidos potenciais nesse mercado, certo? Então vamos lá, quando a gente traz isso para uma realidade do iFood, o iFood é de longe o maior player desse mercado. Eu posso inclusive falar o share, porque eu vi que foi divulgado, eu sempre achei que essa informação era, era confidencial. Vazou!
0: Vazou!
3: <risos> <risos> Exclusividade. Vazou
1: no LinkedIn do iFood, <risos> é, é então acho que não vazou tanto assim. Acho que... <risos> que tiveram autorização, mas aqui, o número oficial é 86% de market share. Isso significa que do mercado que já está endereçado de delivery online, o iFood tem 86% desse mercado. Então não faz sentido, a gente fala de concorrência, num mercado que, que o maior player faz 17.4 milhões de pedidos e o mercado potencial é desses 240, 250 milhões de pedidos. É uma discrepância absurda, a penetração disso está começando a acontecer agora. Uhum. Então, faz muito mais sentido, isso não é, pelo contrário, assim, rápido. Grids, são players relevantes, são caras que estão com dinheiro, que vão vir para crescer, mas todo mundo está olhando para o Oceano Azul, ninguém quer ficar tretando entre a gente, não faz muito sentido isso, Sim. faz muito mais sentido a gente dominar um mercado que ninguém domina ainda, que é esses tantos milhões de pedidos de delivery que são feitos, tá? É, esses números que eu dei nem são números oficiais, tá, de market size e tal, são uhum. contas aqui que a gente fez é, grosseiras aqui rapidinho. Mas o iFood, é, ele tá em mais de 500 cidades, então quando você pega esses 17 milhões de pedidos, é claro que há uma concentração nas maiores cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, nas capitais, enfim, mas também tem uma penetração já boa de 500 cidades. Isso, esse, esse ano a gente tem um desafio de, de penetrar muito mais aí no Brasil todo, em várias cidades de tamanhos diversos. Todas as médias cidades do Brasil, as grandes cidades já estão, no Brasil, o iFood já está em todas elas, que é uma penetração muito maior também do que a rap que recebeu o aporte ou qualquer outro player tem. É, e esses 17 milhões de pedidos estão pulverizados em 66 mil restaurantes que tem no iFood. Às vezes a pessoa não tem, não tem a dimensão disso, mas são 66 mil, a gente já está caminhando para 70, isso vai crescer cada mês, mas porque a gente precisa manter um equilíbrio entre as duas partes. É né? como eu falei lá no começo, como funciona o Marketplace. Não tem como eu crescer tantos milhões de pedidos sem eu ter a oferta do outro lado. E eu sei que os restaurantes não vão dar conta de saltar de 200 pedidos por mês que o cara faz, 300, 400, para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, todos eles. Tô falando do long tail, tô falando do cara que é pequenininho, que representa uma grande parcela do faturamento do iFood, né, as redes também são bem relevantes e tal, obviamente, mas é claro que o, o negócio do iFood, por ser um marketplace, é o long tail que o, a, o pareto quase funciona à risca aqui no iFood, então, essa é a dimensão do negócio. E o iFood no ano passado, no finalzinho do ano passado, recebeu também um aporte de 2 bi, ó. Reais né, e dois bi de reais que vão ser investidos nesse crescimento, então todo ano a gente dobra de tamanho, a gente mais que dobra. A gente cresceu 140% no último ano, é, e esse ano eu não chutaria menos do que isso. Eu, provavelmente a gente vai é, manter o mesmo ritmo de crescimento por causa desse oceano azul que eu disse pra vocês. A gente já tá grande, já tá bem razoavelmente grande. Eu acho que se a gente for considerar volume de transações, a gente deve ser o maior e-commerce do Brasil. É um chute meu aqui, mas é podemos buscar depois a informação. Provavelmente a gente é o maior e-commerce do Brasil em número de transações. 17,4 milhões de transações no mês. Oh! Mês? Mês. 17,4 milhões. <risos> 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 e vai ser dia isso um dia. <risos> vai ser 17 milhões por dia. E o tamanho desse mercado é, é o quanto a gente sonha grande, assim, né? A gente tem, tem gente sonhando muito grande por trás da gente, que são nossos investidores a Móvel, que é o, o investidor principal do iFood, é, e a gente provavelmente vai chegar lá.
2: É, e lembrando que não necessariamente os 2 bilhões de reais ou 500 milhões de dólares investidos no iFood, é, é um, significa que o, e a, Mó, a Móveli, é, a Rappi, recebendo 1 é, um bilhão, significa que um vale mais que o outro. Que a gente uhum. não sabe o percentual de ações que isso tá foi dado passou. em contrapartida. Uhum. Então, é, é impossível comparar sem ter mais dados.
1: Então... Mas eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que o iFood vale muito mais do que a Rap no Brasil, né? de longe. É, a Rap recebeu um aporte que é para a América Latina toda, sendo que eles nasceram na Colômbia. É, a sede dos caras, onde eles mais estão fortes, é na Colômbia. Eu sei que provavelmente, né, sem inside information aqui, mas provavelmente esses caras querem dominar a América Latina. O aporte que eles receberam, inclusive as notícias que estão relacionadas ao aporte, dizem que eles querem dominar a América Latina. Mas o Brasil é um mercado bem específico, não só na América Latina, mas no mundo. Né?
0: É muito representativo se a gente fala Exato. de América
1: Latina. Super. E, e aqui eles vão ter, como já estão tendo, é, que encarar outros players muito bons. Né? O iFood é um deles, a Uber Eats. O Uber
3: Eats principalmente é... É, é outro deles. É Igor, eu tinha, não sei onde eu li exatamente, mas falava que o modelo do, a, pra gente consumidor é tudo igual, parece às vezes, né, mas iFood, Rappi, Uber, que são os maiores, e Globo ficou um ano no Brasil, agora em março encerrou a operação, né. Desistiu. Desistiram, né? <risos> é, são modelos de negócio diferentes, né, eu como consumidor, minha visão aqui, tentando até ter uma leitura de fora, né, com uma visão um pouco marqueteira, iFood é, como você falou, capitalidade, eu vejo muito restaurante, tá todo mundo lá e tem promoções pontuais. minha sensação como consumidor, tá? Rápido. Dá loucura, o patrão ficou maluco, você janta por dois reais e o Uber é muito para fast food. Eu vejo muita coisa da agora do Cripo que veio agora, o KFC que voltou, Burger King, McDonald's, eu vejo muito muitas redes grandes, assim. É, isso tem a ver com o modelo de negócio deles? É uma sensação empírica minha que não condiz com a realidade? Como é que é esse... Esse cenário de concorrência, de guerra por preço, o que, que você consegue falar pra gente?
1: Boa, vamos lá, acho que é uma boa pergunta. E, Obrigado, viu? Imagina.
3: É boa pergunta dos,
1: dos, dos todos aqui. É... <risos> é o seguinte, cara, esse mercado está muito alavancado por grana. Então, é o subsídio da oferta, benefício, desconto, etc., tá em todos os players. Assim. Mas claro que cada um tem a sua própria estratégia e o seu, e o seu próprio bolso. Sabe quanto pode gastar, ou às vezes nem pode, mas, mas precisa gastar para tentar crescer o que o, que o investidor espera. É, o modelo de negócio em si é um pouco diferente. É, se você pegar o Uber Eats, por exemplo, ele é mais parecido com o próprio iFood, porque ele é uma vertical de food. Né? Ele funciona, ele é um marketplace focado em alimentação. A RAP não. Se você quiser pedir um, um remédio na RAP, você pede. Você pedir uma fralda geriátrica. É, não vou falar o que
2: devem pedir na Colômbia,
1: né? <risos> pois é, na, na Colômbia devem pedir Ai, outras coisas. É, não sei se a Rappi <risos> faz ou não, não estou acusando ninguém de vender drogas na internet, mas <risos> é, é diferente a Rappi por causa disso. Então eles até se posicionam como um delivery de tudo em minutos e tal. Agora, o iFood, ele tenta ser de fato um especialista no mundo de alimentação. Então, quando as pessoas pensarem em qualquer coisa para comer, elas deveriam, né, é a nossa missão, é considerar antes de qualquer outra marca o iFood, justamente porque ele é um especialista nisso. E nisso o Uber é, também é, tenta se posicionar assim e também quer ser um especialista. É, todos eles investem muito em subsídio, em incentivo, voucher, etc. Alguns mais agressivamente, outros menos, depende muito de quem está por trás da grana, então se você der um double-click ali no, no investimento da RAP, que é o cara que está por trás e tudo mais, são investidores de um perfil específico. É, se você der um double-click no próprio iFood, o aporte que recebeu, são outros investidores, é a Naspers lá, que investe na Móvel que investe no iFood, tem outro perfil de investidor. Então, só de começar a, a, a dar um Google sobre os caras, você já entende mais ou menos a estratégia que os caras têm de negócio. Agora, uma coisa em comum é, todo mundo quer crescer rápido, porque o mercado é... É, muito grande para o tamanho que as empresas estão hoje, é um mercado incipiente ainda, as, as empresas ainda não, não tem é, maturidade nenhuma para tentar ser super rentável. Então assim, acho que faz sentido é, e é comum a todas as empresas que elas não estão não tentando ser super rentáveis agora. Assim. Posso até dizer assim, que o iFood talvez seja das três empresas a mais saudável do ponto de vista financeiro, assim, porque já é uma empresa de sete anos e tal, que já está bem maior do que as outras. É, mas é, também crescendo rápido então não, ninguém está olhando agora provavelmente ninguém está olhando tanto assim para a margem e tudo mais e muito mais para o crescimento para receita e, tudo, e, e isso que faz diferença
2: hoje. É, mas tirando um pouco de chapéu iFood que essa informação provavelmente não existe é, você acha que é, a consolidação financeira ou realmente trazer o, é, o retorno versus investimento só vem com basicamente um monopólio de quase todo o mercado ou não? Ou seja, essa é uma guerra, somente um vai vencer? É, ou é uma guerra que cabe dois, três concorrentes no futuro? O que, que você acha? Assim,
1: o que eu acho é que o mercado é gigantesco. Então, é, sendo bem realista, eu não acho que um player vai dominar o mercado inteiro. É um mercado muito grande para isso acontecer, não é um nicho. É, tá longe de ser um nicho e cada vez mais vai ser um mercado massivo. É, agora, claro que o iFood quer manter ao máximo é, o share de mercado e a, e a dominância desse mercado. Então a gente está trabalhando para isso, para crescer mais rápido que qualquer cara. Mas a concorrência de verdade, sem hipocrisia, ela é saudável, né? Assim. Acho que para o usuário é bom, é bom ter opções, é bom ele poder comparar. O KFÜ tem que fazer ter a melhor experiência para o usuário, a melhor oferta, que ele vai ser sempre a marca preferida. Acho que o nosso desafio é esse e não tentar ficar barrando concorrência ou qualquer coisa assim. Acho que isso é
0: natural de qualquer mercado. Eu acho que a ideia qualquer agora qualquer
1: mercado maduro tem concorrência.
0: É, a ideia agora eu acho que é aumentar a base o máximo possível, que aumentar mais vai estar tá mais melhor preparado no futuro, né? Mas não que a ideia seja criar um monopólio especificamente, né?
2: É, imagino que manter o share, sei lá, 87%, 85%, significa crescer no mínimo igual ao seu concorrente cresce né? Porque se ele crescer 10% e você crescer 5%, significa que ele tá, oh, ele, o mercado pode estar tá aumentando, mas tem uma grande probabilidade de estar tá roubando um pedacinho do seu share, então é uma grande dificuldade de crescer sempre o mínimo igual o seu concorrente, né? então Deve ser uma guerra hoje, uma briga é, interessante de acompanhar, né? Sim.
1: É interessante e é um mercado, apesar de recente, muito agressivo já, Então, né? Então, pega a Globo, por exemplo, que é um player bem... é relevante, né? super player, mas é um player relevante no mundo. Empresa espanhola expandiu para outros países, chegou no Brasil com uma certa força. É, não conseguiram, né? Não conseguiram se manter, não conseguiram penetrar no mercado, porque no Brasil como em outros lugares do mundo,
3: mas no Brasil já também é um mercado muito competitivo e de muito investimento. Você acha que foi uma visão de muito curto prazo? Que eles ficaram certinho 12 meses, né? de março de 2018 a março de 2019. Não sei o quanto é a percepção sua, o quanto você tem dado é, Porque assim, eu nunca consegui baixar o aplicativo, não é que eu não consegui. ah, tem a Globo, tem a Globo, qualquer dia eu baixo. E esse dia nunca chegou até que eu vi, olha, estamos encerrando a operação. Eu tinha até conhecido, trabalhavam lá. É, um ano para uma marca como a iFood que tá quase... monopólio Monopoly é uma palavra pejorativa, né? Mas assim, tem muito market share e outros que estão aí com a visão de longo prazo cinco anos tal. Você acha que seria o erro deles foi pensar muito no curto prazo de fazer um piloto de 12 meses ou, sei lá, é um outro buraco mais embaixo? precisaria ter mais informações?
1: Sinceramente, eu não sei. Assim. Eu não tenho muito conhecimento do, do, da operação da Globo e do porquê dela ter saído do mercado. Sinceramente, agora o que é óbvio é que é um mercado muito competitivo e que qualquer player que entrar é, vai sofrer e vai ter que encontrar ali uma brecha para conseguir ou vai ter que ser muito disruptivo ou vai encontrar alguma brecha que não está sendo algum algum segmento algum nicho que não está sendo atendido ainda. Mas é um mercado já bem difícil de de entrar
0: no Brasil. É mais uma vez, estamos chegando ao fim de mais um programa. É, demos um monte de informações para vocês tirarem as suas conclusões. É, queria agradecer o Igor. Igor, deixa aí as redes sociais, se alguém quiser te seguir. Fiquei sabendo que o cara está solteiro aí, então, de repente, né? É, deixa aí seus dados, se alguém quiser falar com você. Mas obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Só antes, não esqueçam também da gente reforçar. Procurem a gente lá no Instagram, Business Podcast. É, falem com a gente, fala o que você achou, o que vocês querem saber para o próximo programa. Mas fala aí Igor, por favor.
1: Boa, obrigado, eu que agradeço. Gostei bastante do, do papo aqui, espero voltar mais vezes. A gente vai falar de outros temas relacionados Sim. ao, Legal. ao universo de, de delivery do iFood e tal. É, estamos contratando o tempo Olá. inteiro. Então Olá, aí isso. ó, vamos mandar. O LinkedIn do iFood é bem movimentado, então sigam o iFood no LinkedIn que lá tem as vagas e tudo mais. E de fato a gente tá contratando muito. Se eu não me engano, a gente tem umas mil vagas abertas daqui até o fim do ano. Tá bom ou é, né? não? Tava...
0: <risos> o cara chutou 300 funcionários, beleza. Tô sabendo legal.
1: Mil só de vagas. Isso aí é uma informação que tá, tá no LinkedIn, inclusive lá do iFood. Então tô à disposição e eu também tô no LinkedIn. Então se alguém quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, Igor Pinterich, é foda a Soletrando! P-I-N-T-E-R-I-C-H. Tô lá no LinkedIn também. Também respondo perguntas e, e adiciono as pessoas. Eu não sou estrelinha, não.
2: É. Boa. E sem adiantar meu meuzinho na chupeta, se você quiser ser contratado pelo iFood, ouça
0: nosso episódio de como ser contratado. Sim. E aí vai
2: pra entrevista no iFood, que você tem mais é chance exatamente. de ser contratado. Vá então, preparado.
0: Falando nisso, vamos lá, né? Vai, editor! <risos> Chupeta. Bom, vamos começar então o melzinho na chupeta com a indicação do nosso convidado, Igor, por favor, posso, fala aí. Posso fazer duas? Pode, claro.
1: Uma primeira indicação é um app de tarefas, cara, que eu gosto muito. Boa! <risos> eu, que eu baixei esses dias atrás e eu tô super eficiente no dia a dia. Chama N.do N. Do, em inglês, né? É um puta app. Ele, ele tem extensão para o Chrome, você vincula lá a extensão, você tem o um app, tem... Aí como o que, 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 que ele um faz? Mexe, como né? ele funciona? Cara, ele é super é, user-friendly, assim, bonitinho, tem um design legal. Você consegue falar todas as tarefas para hoje, para amanhã, para a próxima semana e para algum dia da sua vida. Você coloca notificação para todas, você não esquece de nada. Dá para você gravar em voz, dá para você escrever em texto. Todo dia de manhã ele te diz... Você tem 12 tarefas hoje, ele abre as 12 tarefas e você diz se você vai passar para o dia seguinte, se você vai fazer naquele dia, qual horário, etc. Isso ia me Super gerar uma eficiente. ansiedade impressionante. <risos> Pelo contrário, ele é, tira a minha ansiedade. É, é porque como está lá, eu não fico tendo que guardar tudo na cabeça, Boa. que é uma mania ruim que eu tinha. E a minha equipe está maluca porque eu cobro Nossa, tudo cara. em tempo real. Agora eles estão fodidos na minha mão.
2: <risos> Mas só para complementar, eu uso um concorrente, eu vou testar o N.do. N Aham. Uhum. Cara, é impressionante como melhora a sua vida, você não esquece mais conta, você não esquece mais, você não esquece mais nada, porque tá lá, você volta a cada um ano, tá lá, cada um ano, Exatamente. impressionante, cara, muito bom.
1: E a minha segunda indicação aqui é um filme, que é um filme que eu adoro, chama Being There, em inglês, Ele, em português chama Muito Além do Jardim, é um clássico com Peter Sellers quem tem aí mais de 40 anos vai saber quem é o Peter Sellers. O bigodeira, pantera, né? Bigodeira, cara que fez Pantera Cor-de-Rosa e tal. E é um filme bem inteligente e, e sarcástico, assim, que fala de um cara completamente alienado que vivia dentro do, da casa do patrão dele é, e ele só conhecia o mundo pela televisão. Olha aí o mito da caverna, tem, tem, tem uma influência Grande aí. Grande Platão. <risos> Grande Platão. Meu parceiro. É, e quando o patrão dele morre, ele vai pro mundo sem saber de porra nenhuma. É, e justamente por ele falar inocentemente da vida, as pessoas acham que ele tá usando metáforas. E na verdade ele tá falando o que ele acha mesmo. Só que as pessoas acham que o tempo inteiro ele está fazendo metáforas com o jardim. Só que ele era jardineiro na casa do patrão. Sensacional. E é sensacional porque ele vira é, conselheiro do presidente da república dos Estados Unidos. Por causa disso, porque ele, ele é tratado como um cara de... Uma inteligência sutil e metafórica, e na verdade ele só tá falando como ele enxergava ah. o mundo e como ele viu o jardim da casa dele. Eu acho sensacional isso. Eu filme. não
0: sei se você sabe, mas a gente tem uma sociedade com a Netflix. A gente sabe. Está na Netflix? Não. Eu
1: não sei dizer se está na Netflix. Tá eu com... tenho ele em Blu-ray, cara. Eu gosto boa, tanto boa. desse filme que eu
0: tenho ele em Blu-ray. Então cara. procurem aí. Se não tiver, é piratei. Tá, tá,
2: <risos> quero falar, aí fica o desafio. O que é um Blu-ray?
0: As pessoas não <risos> sabem mais o Nem todo, um todo mundo sabe. <risos> eu
2: não vou nem explicar. Faz um, faz um sobre
0: Então tá, então eu vou dar a minha é, indicação. Depois de muito tempo eu vou indicar um livro que eu terminei de ler algum tempo atrás. Mas como eu sou o cara que indica só besteira, eu vou indicar um livro de fantasia, obviamente. Não vou fazer ninguém estudar. Chama Guerra do Velho. O livro é um livro de ficção. E basicamente a história é o seguinte. É, é um mundo onde... Os seres humanos foram para além do planeta Terra, então colonizaram outros planetas e tudo mais. E aí nesse universo, quando as pessoas ficam muito velhas, como, como o planeta Terra está colonizando outros lugares, ele conheceu outras culturas, outros alienígenas e tudo mais. Alguns pacíficos e outros não, outros de guerra. E aí, eventualmente, você tem que guerrear para conseguir novas colônias, novos planetas e tudo mais. Então, nesse universo, quem está muito velho vai para uma estação espacial, onde você é modificado geneticamente e vai para o combate, vai para a luta com as outras raças. Tunado. Hã? O cara vai, tipo, tunado. Vai tunado, vai tunado, exatamente. Então, tipo, você tem a opção, ah, você pode ficar aqui na Terra e morrer, velho, ou você pode ressignificar sua vida e ir para outro rolê, entendeu? E Isso é a sinopse, é isso que você precisa saber para ler... Ele não é muito longo, assim, ele é curto, eu não lembro exatamente quantas páginas, mas dá pra ler, tipo, numa viagem internacional você mata. Olha aqui. É oito horinhas ali você mata. É, é bem divertida a leitura rápida, assim e tal, pra quem tá, não tá afim de pensar, vai, vai na minha, Guerra do Velho. um
3: livro de livro hoje é um livro que virou a coqueluche aí da, dos publicitários, coqueluxa. dos comunicadores.
2: Que luxo é o nome de doença, pô.
3: <risos> <risos> Vamos trabalhar esse vocabulário, né, Vamos trabalhar, trabalhar esse vocabulário. Até onde você? o de doença. Não, ah, não, vamos pegar um dicionário. É o Sapiens, acho que muita gente ouviu falar, se não leu, já leu o Sapiens? Vi,
0: tô lendo nesse momento aqui. Eu tô também dizer. tô
3: lendo, eu vou indicar, mas não terminei. Tô véio. no
0: meio, tô no tô capítulo meio. do Imperialista.
3: Tô um pouquinho antes, tô na página 200, mais ou menos. É, o livro chama né? É um livro mais, né? <risos> não, um é, não é ficção, chama Sapiens e uma breve história da humanidade. Pra quem não conhece, é um livro de 2014. É, eu vou arriscar o nome do cara aqui. Yuval Noah Harari? É isso, João? Yuval Harari. Um é é aí. isso mesmo. Nosso poliglota João. e é o Yuval
0: da Massa, né?
3: É, o Yuval da Massa. Então basicamente é o, é, o título explicativo. Ele conta mais a história do homem da idade da pedra até o século 21. Só que ele tem uma visão muito legal que ele vai juntando. Vai parecer chato, mas é legal. Vai por mim. Ele mistura física, química, biologia, sociologia, filosofia. relações sociais.
0: É né? muito legal. Ele mistura
3: todos os assuntos para contar a história da humanidade. Então eu tô na parte já inventada escrita agora é como funciona a sociedade e eu não sei o próximo passo, eu sei lá o que vai ser. Acho que é a invenção do dinheiro. É muito legal, muito legal mesmo. É, na versão que eu comprei, que é Pocket, tem suas 400 páginas, mas é... É uma leitura muito tranquila, o vocabulário é muito fluido, é muito legal, vale muito a pena. Recomendo fortemente. Estou só na metade, mas assim... Estou na metade por falta de tempo. Se eu pudesse, teria lido em 4 dias, assim. É muito bom mesmo.
0: Ah, e ele explica de uma forma muito simples, É né? sim, fácil a leitura, sim, a leitura é muito gera fácil. Gera
3: muitos insights, ele faz várias conexões. Algumas você mesmo faz, de acordo com o teu repertório, é... eu aprendi muito eu... e é muito suave a leitura. Não estudo, mas você se transforma, assim. eu já sou um pouquinho melhor do que eu era antes de começar a ler, assim, só em 200 páginas.
0: Discordo. Vamos lá, <risos> João. <risos>
2: português... Virou português fluente, Por né? é? é Eu tenho duas indicações, uma inovando, eu vou indicar uma hamburgueria, que eu fui nesse final de oh. semana, com o Bruninho. Quem me chama... chamou, porque quê? Não sei. Buzina Burger, porque você tinha um casamento, porque Conhece eu te Tá bom, justo. Muito bom o Buzina Burger. Eu pedi o. O nome é o Rô? Não lembro o nome. Muito bom. Então, essa é a primeira indicação. Em São Paulo, né? Região de região de Pinheiros. O nome da rua me falha, mas Buzina Burger. só tem um. Só tem um.
3: Ou pede na, Não, é na.
2: Deve ter. <risos> Deve ter.
3: Se não tiver, a gente aí resolve. É, Salve
2: engano é na gágua. É na cunha é isso mesmo. Deve ter é? na iPhone. A memória, hein? Olha, já tomei cogumelos do sol. É. <risos> <risos> que bom que são do sol esses cogumelos. <risos> <risos> É, a segunda indicação é... O bar expos... do lado da hamburgueria. Muito bom. <risos> Queria
1: dizer que tá no iFood. tá ali chupa rápido de dar
2: no iFood. O bar é muito bom, essa seria a segunda indicação. E a terceira indicação é uma exposição no Itaú Cultural. Fina. Chamada de grátis. Então é só entrar. Chama... Só não pode entrar com garrafas d'água, viu? Então já fica a dica. É, chama Consciência Cibernética. Muito legal, então ele tem... É, diversas, é, diversos Protótipos elaborados por artistas Da interação entre é, Homem ser humano, é, entre ser humano E máquina, ou máquina e máquina Então um exemplo é, imagina se a máquina Conversasse entre ela Numa língua que o ser humano não entende Então tem dois robôs conversando E você não entende o que eles falam, um idioma X E tem uma TV mostrando O que, que eles estão conversando entre si Então assim, é, essa é uma das obras Não vou dar mais spoilers, tem diversas é três andares só de consciência
0: cibernética, muito legal, vale a pena. Muito bom. Então, muito obrigado por ficarem até aqui com a gente. Vamos, nos vemos na próxima semana, na próxima semana? Não, no próximo episódio. <risos> <risos> e tchau! Business! 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 O podcast que fala o que
1: você precisa saber.